0: 大家好，欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。这礼拜很谢谢 Arisa E 在 Apple Podcast 留下的评论以及五星。那其中有提到一个问题，他说：男生何时适合接受 HPV 疫苗注射？仿照台湾现在政府给的鼓励女生年纪吗？第二个问题是说，香港脚入只有甲癣，没有其他问题，只能用药水，例如乐子力一直持续使用吗？若无改善，有无其他的治疗？首先，第一个问题哦，那男生何时适合接受 HPV 疫苗注射？其实目前并没有什么公认的一个时机点。但是我想，比照国一女生这样的注射年纪，我想是可以考虑的。既然她会定定能够在国一的年纪注射，表示就安全性来说是没有问题的。所以女生 OK， 男生当然也 OK。那第二个问题，讲的是说，如果只有甲险，是不是只能够擦药？呃，擦药当然是一个其中的治疗方式。那如果说擦药的效果真的不好，另一个可以考虑的方法是可以吃药。但是目前这些吃的就是口服的抗霉菌药，就是治疗甲癣，就是所谓灰指甲的药，它对肝脏都会有点负担。所以如果真的要用药，那一定是要抽血监测肝功能。今天我们来聊一个新闻，这个新闻我是在 ET Today 健康云上面看到的。他说， 28岁空姐妹妹长白斑，痒到爆，医内诊金剑皱如大象皮，是外阴苔藓化。好，那我想你听标题一定听不懂他在讲什么，因为这是非常算是书面的一个一个标题啦。那我稍微简单介绍一下这个故事的背景，就是内容在讲些什么。他说有一个28岁的空姐，那她因为说长期要在空中飞行啊，然后有时候在外站过夜班，一下红眼班，整个的身体状况不是很好，然后长期要穿丝袜哦，因为工作关系需要穿丝袜。所以他的私密处，他的胯下常常会痒。这个痒呢，他也会去买药啊，会去看诊啊，药来擦，但是效果都很有限。越抓越痒，而且到后来那个擦药就效果越来越差。那他在胯下私密处的地方又出现一块一块的白斑，那白斑呢，慢慢的又会变成皱皱的，很像大象皮这样子的东西。这位空姐后来他就去就诊，他看的是妇产科。妇产科给他一些药物治疗以后，发现效果不是很好。后来应该是帮他做一个叫皮肤切片的检查，在新闻里面给他的诊断叫做外阴苔藓化。在新闻后半段就开始讲外阴苔藓化是什么东西，然后要怎么样治疗。那最后呢，他因为接受雷射治疗，所以整个症状有所改善。后面这一段基本上我就简单的带过，因为后面这一段正是我今天想要谈的东西。我今天纯粹是站在一个算澄清的角度。我没有要攻击说任何的新闻媒体或者是发新闻稿的这个单位，这家医院其实是我母校的医院 ，OK， 所以我对他是相当有感情，我自己也在那边服务过，就完全没有任何要攻击他的意思。新闻的部分，其实我也受过非常多新闻媒体的采访啊，包括有平面的，包括有呃电视的、网络的等等。那我知道，在做新闻的过程中，有时候它必须要简化，它必须要精简。那么讯息的传达，哈，在传递的过程中，有可能会因此失真。再来，很实在的是说，其实记者我们不可能要求他对于医疗有非常非常深入的了解。所以这个内容有时候它会跟不管是一开始医师的原意不同，或者是因为过度的精简，或者是为了方便阅读的这个原因，造成它跟本来正确的讯息有所出入。这个我完全可以理解。所以我不管是对于医院就医疗单位，或者是对新闻单位，我都没有任何要批评的意思。这部分我先做澄清。那么我们就回到这个新闻的内容来说，这个新闻里面它讲到一个名词叫做外阴苔藓化。外因大家应该可以理解，就是就是外因嘛哈。那么苔藓化这个，我觉得可以稍微提一下。苔藓化这两个字怎么写？如果你现在没有办法上网去查，那我告诉你，苔就是青苔的苔，藓就是长藓的藓，化就是变化的化。OK， 所以它就是变成苔藓这样子的一个状态。苔藓这个东西在皮肤科里面其实是有一些特殊的定义在。如果你跟一个皮肤科医师说这个东西苔藓化，所有的皮肤科医师脑中会浮出同一个画面，这其实就是一个所谓的行话了。我想每一个专业、每一个行业都有它的行话存在。你讲了同业之间，马上就知道你要讲什么。那皮肤科医师听到苔藓化，脑中浮出的是什么画面？就是粗粗厚厚的皮，这个就是典型标准的苔藓化。或者像新闻里面讲到说，好像粗粗的像大象皮那样子，那个其实就是苔藓化的一种感觉。那为什么我会想要把这个新闻拿出来讲？因为这个新闻讲到一个皮肤科很有趣的点，就是皮肤科有很多的病，它名字非常非常的像，但是它是完全不一样的两个东西。比如说，在这个新闻里面，它讲说外因苔藓化，一、这个皮肤科医师看到外因苔藓化，我们通常会想到最常见一个苔藓化的疾病，叫做慢性单纯苔藓，叫做 lichen simplex chronicus。哎、欸，我不打算在这边掉书袋讲一堆英文啦。你如果对这个原文怎么写有兴趣，可以上网查一下，或者到我的脸书上面，我有把它写出来。所以从新闻一开始，我们看到的外阴苔藓化，让我们联想到的是慢性单纯苔藓。不过在新闻的后半段，它针对这一个疾病去做更深入的说明的时候，我发现它讲的是另外一个叫做硬化萎缩性苔藓。那这是完全不同的两个疾病。我们这边做一个比较。一个叫做慢性单纯苔藓，一个叫做硬化萎缩性苔藓。那不只是中文有一点像，因为两个都有“苔藓”这两个字，他们的英文，他们的英文就是病名的原文呢、啊、更像。所以基本上我可以理解，就是如果你不是一个皮肤科专业的从业人员，那当你看到化验报告上面出现“苔藓”两个字，就很容易把这两个疾病搞混。慢性单纯苔藓是什么？慢性单纯苔藓，很多人其实都会有过。你也许不见得知道，或者它也许不是那么的严重，但是真的非常多人有。那什么情况下会有呢？其实就是痒，然后痒太久，它就会慢慢变成慢性单纯苔藓。慢性单纯苔藓它最典型的症状就是一块粗粗、厚厚、硬硬的皮。那通常这个都会痒。其实会有慢性单纯苔藓，也就是因为会痒，然后去抓，这种会痒又抓、会痒又抓，长期的恶性循环所造成的。我们看到病人其实时间都会拖很久，有的人告诉我说他已经半年、一年，甚至有三五年的，他去看了很多医生都没好。这时候我都要告诉我的病人，这个问题要好两件事情，只要做到他就会好。哪两件事情？第一个不要去抓慢性单纯苔藓，它最主要的原因就是长期慢性的刺激，就是你没事去抠它两下，去搓它两下，有的人还会拿东西去刮它。那你去刮它，去刺激它皮肤啊、哦，皮肤其实它会保护自己哦。我们的皮肤它有自我保护的一个机能，当它常常受到一些外力的刺激，这时候它就会想办法改变它本身的构造，提高它的抵抗力。怎么样去提高它自己皮肤的抵抗力？最简单、最直觉的方式就是变厚。所以你会开始看到那块皮越来越厚、越来越粗，然后越来越凸出来，变得有点立体。而且很妙的是啊，当我们的皮肤开始变厚变粗的时候。虽然它比较不容易因为外力，比如说你去抠它，比较不会去破皮流血受伤，但是它会变得比较敏感，因为很多神经它就会长到这些增厚的皮里头去，所以那块皮肤呢会更痒，那你就会又更想抓，然后你越抓它就越厚，然后就越敏感哦。你可以看出来，它就变成一个恶性循环。所以慢性单纯苔藓要好，第一件事情就是打断这种恶性循环，只要这个恶性循环能够切断，这个问题就会好。反过来讲。反过来讲，如果这个恶性循环没有被打断，它持续在进行，那不管怎么治疗，它永远不会好。有些人呢，他已经不是会痒，所以去抓。我会告诉我病人说，你会痒去抓那个，我可以理解嘛，会痒本来就是会想抓。那你会痒这件事情，我们可以用各种的药物来解决。最怕的是什么？最怕的是有人是抓成习惯，抓成兴趣，三步五时抠他两下，那这样当然不会好。你手贱，这个没有人帮得了你啊！没有任何的药物可以治疗手贱的，你知道吗？所以第一件事情就是不要去抠。有些人他会觉得说：“诶、欸，这个皮厚厚粗粗的，我想要把它抠掉，诶、欸，是不是抠掉就会好？”我告诉你，那皮抠不完的哦。你抠了，它明天又长出来；你抠了，明天又长出来。那这块皮就是越抠越受伤，越来越严重，然后这个病它就不会好。所以慢性单纯苔藓为什么会拖很久？第一个最主要的原因就是没有去打断。越抓越痒，越痒越想抓，这种恶性循环。第二个很重要的事情就是做好保湿。慢性单纯苔藓摸起来就是粗粗的、干干的。如果你有机会去摸到大象的皮，我说真的大象的皮，你就知道那种粗粗的感觉。针对这种又粗又硬的皮，我们要擦一点保湿的乳液。擦乳液主要是促进皮肤的修复。第二个，现在很多乳液里面都有一些舒缓止痒的成分，所以你擦了之后，痒这件事情本身也会比较好。那你就比较不容易去抓它。那另外一个叫做硬化萎缩性苔藓，这个病的原文叫做 lichen sclerosus at atrophicus， 一样呢，你有兴趣再去查一下，或是看我的脸书。皮肤科有个很特别的地方，就是这些病名，不管是原文还是中文，常常都会很长，然后又很难懂。你看这个病叫做硬化萎缩性苔藓，你从这个字看得出什么意思吗？比起像是比如说心肌梗塞，哇，你一看就知道心肌梗塞是什么，就是你心脏的肌肉梗塞塞住了。那硬化萎缩性苔藓呢？你从这个字面上根本没有办法想象它到底是什么。好，那这个病到底是什么东西？硬化萎缩性苔藓，它算是一种局部的皮肤免疫系统失调。注意啊、哦，我有强调局部，因为大家听到免疫系统失调。很多人听到这句话这四个字，那脑袋就空了，就一一阵懵，想说：糟糕，我免疫系统失调，我免疫系统不好，我是不是很严重？是不是要死？没这么严重啊！人的身体哈，它本来就是起起伏伏的。我们人毕竟不是机器，一定会有状况好，会有状况不好的时候。那免疫系统本来就是有会比较好，也有会比较不好的情况嘛。像我每天早上起床，有时候觉得哇，今天就是精神超好的。那有时候可能早上起床就，哎、欸，今天就很虚啊，那这头会晕晕的啊，比较没力气啊什么的。那这个都是在一个容许的范围之内啊。我们的人并不是说啊一成不变，每天状况都一模一样。那我们在免疫系统比较不好，或者是所谓免疫力比较差的时候，当然相对起来就比较容易生病。但是我们只要这个免疫系统能够慢慢的恢复，它是有自我修复能力的，那这样就没有什么太大的关系啊。好，那硬化萎缩性苔藓这种局部的皮肤免疫力失调，就是说这一块皮肤它不知道为什么，有时候真的找不出原因，它开始自己会发炎。那发炎以后，那个地方当然有时候会痒，有时候会有点刺刺痛痛的。然后那边的皮肤呢，会开始变薄，然后变得皱皱的，上面看起来那个纹路就会开始跟正常的皮肤不太一样。在这个发炎的过程中，那一块颜色也会变得比较浅。长在外阴部哈，就阴部我们这边的地方皮肤通常是比较深色嘛，所以你长在外阴部看起来就会比较明显，因为它有一个比较明显的色差。这个毛病真正比较麻烦的是，因为它长在外阴部，然后这个病它会让皮肤萎缩，就整个会有点像疤痕一样，慢慢会变硬，会有点像丘吉来。那它会不会造成什么严重的并发症？就是跟它长的位置会有关系。像男生来讲，他常常会长在像是包皮啊，或者是系带那个地方。那如果他慢慢的萎缩，变得比较紧，整个揪起来的时候，有时候就会造成这个小便的时候比较不顺，就会痛。或是有些男生他是勃起的时候，因为那个皮等于被拉住了，所以会痛。那比较严重的时候，它就会造成包茎。你可能有一些脏东西没有办法清出来，你的清洁没有办法做得很好的时候，那当然也有可能会发炎。那女生的状况其实也蛮类似的。就是如果它长在像是尿道附近或者是阴蒂包皮的附近，它都可能会造成，比如说解尿的时候会不顺啊，或者是性交的时候会疼痛。所以跟慢性单纯苔藓比起来，硬化萎缩性苔藓它比较需要积极的治疗。不过还好，就是说因为它的范围不大，所以只要早期治疗，它都可以有很好的效果，不会造成什么并发症。甚至呢，有时候它已经时间拖得比较长了，但是经过我们的一段时间处理之后，慢慢的那个皮也会变得比较软。渐渐恢复原来的弹性，呃，通常对这个功能不会有什么太大的影响。这边做一个小提醒，其实硬化萎缩性苔藓的人不多，就是这个病不是那么的常见。你也不要听完今天的 podcast 以后，呃，开始脱裤子检查，说是不是有地方白白的啊，是不是有地方粗粗的啊？呃、不要哈、哦，事情没有那么严重。除非说你发现这个地方有不舒服，然后时间拖很久都没有好。那去给医生看一下嘛，检查一下，确定一下。但是不必担心，说是不是我就是硬化萎缩性苔藓，这个没有必要。这是一个很有趣的现象。只要每一次媒体有报道什么样子的疾病，我们在门诊就会出现很多疑似哦自己怀疑自己有这个疾病的人。我觉得这个是某些层面上当然是好现象啦、啊，媒体的责任当然就是传递一些健康的讯息，让我们有自觉哦去发现说是不是有一些长期疏忽的疾病。但是相对的。如果过头，它就会让大家整天紧张兮兮的，开始很担心。这个我觉得也没有什么太大的必要。今天想要跟大家谈这个新闻的主要目的，就是让大家知道，皮肤病其实非常的复杂。有时候两个疾病，它的名字看起来很像，但是它的不管是疾病的这个严重程度，它的治疗，它的这个愈后，就是它复原的状况好坏，其实都会天差地远。现在网络资讯非常容易取得，我知道很多人在看医生之前，自己都已经做过很多的功课，甚至很多人他是因为自己查的资料哎没有效，或者是好像发现不太对，才决定要去看医生。那之前我其实也跟大家分享过，就是资料不要乱查，因为有时候一字之差，结果真的会差很多。大方向是这样了、啊，如果你的皮肤病拖两三个礼拜，它都没有改善，这时候赶快去看医生，一定是比较好的。今天讲的两个病名，它的名字都很长，原文写起来都比较复杂。如果你真的很好奇，它到底长什么样子，这个名字到底应该怎么写，你可以到我的脸书上面去看一下。以上就是我们今天的内容，请记得到 Apple Podcast 帮我按下五星或者是评论。另外，我的 YouTube 频道要你好看，也请记得订阅、追踪、开启小铃铛。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。